0: Leuk dat je luistert naar Smaakmakers. Voordat de aflevering begint, eerst een huishoudelijke mededeling. Luister jij graag naar Smaakmakers? Geniet je van de gesprekken in de podcast? Dan zou ik het ontzettend tof vinden als jij de podcast een financieel steuntje in de rug wil geven. Smaakmakers maken levert mij heel veel plezier op. Levert mij heel veel goede gesprekken op. Maar kost mij natuurlijk ook tijd en geld. Dus geniet jij van Smaakmakers? Wil jij de podcast ondersteunen? Check dan de Petje-af pagina van Smaakmakers via petje.af slash smaakmakerspodcast. Petje.af slash smaakmakerspodcast of check even de afleveringsomschrijving. Daar zet ik de link natuurlijk ook in. Je kunt daar eenvoudig betalen 3 euro of 6 euro per maand. En daarmee help jij mij de podcast te blijven maken. Natuurlijk blijft Smaakmakers voor iedereen gratis te beluisteren. Maar wil jij wat extra bijdragen, dan kan dat dus nu. Check de petje af pagina via de link in de afleveringsomschrijving. En alvast bedankt voor je hulp. En dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. Leuk dat je luistert. Daar is hij dan, aflevering 65 alweer van Smaakmakers. Um, een kleine disclaimer vooraf. De audio klinkt niet helemaal zoals je gewend bent. Um, er was in mijn planning deze keer helaas even geen ruimte... om een afspraak face-to-face -face te maken. Dus de opname is gedaan op afstand via zo'n videoverbinding. En ja, dan klinkt de audio anders. Um, geen excuses, want zo was het eventjes deze keer. Maar wel dat je het weet. Bereid je wel voor, want het is echt een leuk gesprek geworden. Mijke Kruger is mijn gast. En ik volg haar al een poosje op, op Instagram. Uh, Mokum8 is, uh, is haar account. En zij deelt dingen, gerechten waarvan ik denk: hoe kom je erbij? Hoe, hoe, hoe haal je dit in je hoofd om dit te maken? Maar het is zo lekker en zo goed. En ik was ook niet verbaasd toen ik hoorde dat zij een, een eigen boek mocht maken. Nou, dat boek ligt in de winkel. Als je het wil bestellen, het heet Een tafel vol. Linkjes vind je in de afleveringsomschrijving bij deze aflevering. In deze podcast hoor je dus Meike haar verhaal. Ze vertelt wat over haar jeugd. Ze vertelt over hoe je nou het perfecte, stressloze, ontspannen etentje kunt organiseren bij je thuis. Nou, dat alleen al is volgens mij de moeite waard om te luisteren. Want ik weet niet hoe bij jou zit het bij mij. Ik ben altijd druk en vol. En ik sta vooral heel veel in de keuken. En tijdens zo'n etentje spreek ik niemand, want ik ben aan het koken. Nou, dat ga ik dus vanaf vandaag anders doen. Hoe dat hoor je in deze podcast. Daarnaast gaan we het ook nog even hebben over een paar landen... waar ik, ja, culinair gezien, niks van afwist. Mijken gelukkig wel. En uh, Zuid-Korea komt nog even aan bod. Goed. Als dat geen reden genoeg is om verder te luisteren... Nou, dan moet je er maar gewoon mee stoppen. Als het wel reden genoeg is om verder te luisteren, zou ik zeggen... veel plezier met het gesprek. Vraagje. Als je mensen te eten krijgt, wat doe je dan? Serveer je drie of vier, misschien wel vijf gangen? Of zet je gewoon de tafel in één keer vol met eten... en laat je iedereen lekker zichzelf bedienen? Nou Eerlijk is eerlijk, ik ging vaak voor die eerste optie. Want ja, dat voelt dan feestelijk of zo. Of dat hoort erbij of zo. Maar... Het is echt een heel, een heel groot nadeel en dat is namelijk, je staat zelf om de havenklap in de keuken om de volgende gang op te dienen en mist vervolgens alle gesprekken aan tafel. Na deze podcast weet ik zeker dat ik het voortaan helemaal anders ga doen. Vanaf nu serveer ik voor mijn gasten lekker in één keer een tafel vol met lekkere gerechten. In haar boek Een tafel vol geeft Maaike Kruger je bergen inspiratie voor dit soort heerlijke, uitbundige, bourgondische thuisdiners. Tijd om haar uit te horen. En al haar tips te vragen voor zo'n uitmuntend diner. Mijke, welkom in Smaakmakers.
1: Dankjewel. Leuk dat ik te gast mocht zijn.
0: Jij groeide op op een boerderij. Tenminste, je ja, moeder had een, had een boerderij. En, uh, wat voor rol speelde dan eten bij jullie thuis? Ja,
1: mijn moeder is eigenlijk opgegroeid in een oude molen. En daar hoorde een soort boerderij bij. Um... En zij kwam toen haar vader overleed haar moeder helpen, maar ze had eigenlijk een heel ander soort baan. En mijn ouders hebben toen besloten om die, ja, die boerderij een beetje te gebruiken voor eigen gebruik. Dus er hoorde inderdaad er hoorde een hele grote fruitgraat bij en moestuinen en ja, stallen en zo. Dus we hadden altijd de dieren die we zelf aten, of het vlees dat we zelf aten, dat, dat, nou ja, dat hadden we op de boerderij. En, er worden ook best wel veel bossen bij. Dus uh, we gebruikten ook het huid uit onze eigen bossen. En we plukten dan paddenstoelen. Ja, mijn ouders hebben dat zelf nooit zo, nooit zo genoemd. Maar tegenwoordig zou je dat redelijk zelfvoorziend noemen... En eten, ja, mijn moeder die is als jonge vrouw opgeleid als kok. Dus die kon echt fantastisch koken. Die zou zelf ook niet vinden dat ik kan koken, want die kon echt koken. Die maakte alles zelf. Die slachtte de eigen dieren, die maakte de eigen worsten, hammen, wow. rookte vlees. Uh, maar die was ook een ontzettende uh, goede taartbakker. Die kon echt van die drie laagse dubbele taarten bakken. En dan um, eventjes...
0: Even, Even, jij, kom, jij komt oorspronkelijk uit Duitsland. En dan hebben We hebben het dus over Duitse taarten. Hè? Dat, dat is wel even een...
1: Precies, mijn moeder zou een Nederlandse taart geen taart noemen. Dat nee. zijn cake. Nee, dat
0: bedoel ik. <laughs> <laughs> dat ik. Is, dat, is, dat, is, dat is even een vak apart. Hè? Ja, ja
1: dus dan heb je het echt over iets heel anders dan inderdaad wat we hier een taart noemen.
0: Nou en of, ja. Off, yeah. Ja, dit is inderdaad, wie zegt, zelfvoorzienend. Het is eigenlijk... Ja, het is nu bijna weer heel hip. Hoe, jou, ja. hoe jouw ouders leven, ja. hoe jij opgegroeid bent.
1: Ja, dat is heel grappig. Het is de afgelopen... En ook aten natuurlijk omdat we eigenlijk alleen ons eigen uh, verbouwd eten aten. Was was ook heel lokaal. Ik was echt al de 18 gepasseerd toen ik voor het eerst een kreeft of oesters of koriander of dat soort dingen at Of uh, verse pepertjes of zo. Het was echt heel lokaal. Um, ja, dat is tegenwoordig heel hip. Maar ik, ja, ik uh, heb dat ook een beetje als gemis ervaren. Als jonge vrouw, dat ik dacht, dat heb ik veel dingen pas laten leren eten of uh, voor het eerst geproefd.
0: Oh, okay, kijk, maar nou ga ik eventjes uh, Psychologie van de Koude Grond. Dan snap ik wel waarom jouw boek vol staat met gerechten van echt over de hele wereld. En dat jij volgens mij alles eet en proeft.
1: Een beetje, weet je wat gek is, mijn moeder was wel heel erg geïnteresseerd in ander soort keukens. En in ook in andere landen, maar dan hebben we het nu al over eind jaren zeventig, begin jaren 80. Dus wij hadden bijvoorbeeld, wij aten thuis al verse lasagne toen ik een kind was. En we hadden echt wel twintig uh, verschillende pasta-soorten in huis. Terwijl toen ik in 1996 naar Nederland kwam, had je hier macaroni en spaghetti volgens mij in de supermarkt.
0: Ja, dat denk ik. ja, dat was, dat, dat, was ik wel een verschil. Dus ja, dat, dat aten wij thuis ja, met zo'n ja, ja, ja. saus met tomatenpuree en, uh, en wat Italiaanse kruidenmix. Ja.
1: Ja. En ik kan me wel, weet je, ze kookte heel veel Oost-Europeaans. We hadden altijd heel veel uh, mensen uit Polen die hielpen op, uh, op het erf. En allemaal dingen deden die altijd bij ons aten. En voor hun kookten ze dan heel veel Oost-Europeaans. En we hebben ook wel eens een Zweedse kerst gevierd. Waar alle gerechten uit Zweden kwamen. En een keer een Grieks Pasen. Waar ze echt zo'n uh, zo Griekse paasstaat heeft gemaakt. Zonder dat mijn moeder ooit in een van die landen is geweest. Dus uh, in zekere zin. Was zij voor haar doen ook wel geïnteresseerd in, in, in buitenlandse keukens? Maar ze hebben bijvoorbeeld altijd het idee dat zij geen Aziatisch eten lusten... zonder dat ooit van haar leven gegeten te hebben.
0: Maar ik vind dat wel leuk. Dus dat. dat ja, weet je, ja ik, ik ga dan. denk dan gelijk. Ik leg gelijk de link met je boek. En ik denk, ja, dit, dit doe jij ook. Dit is wat jij met jouw ja. boek ook doet. Jij zet ook gewoon een tafel vol met eten uit allerlei landen. Frankrijk, India, Rusland, Georgië. Nou, kom maar zo. haal ik er nog een paar uit. Maar dit is wat jij ook doet als jij een dinertje geeft. Je kiest een land. En dan ga je ervoor. Wij
1: deed het nog wel een gang hoor. Ze had dan nog wel inderdaad altijd een voorgerecht... en een hoofdgerecht en een, een nagerecht. Um, maar klopt, ja.
0: Ja, jij bent daar helemaal van afgestapt. Ik bedoel, zeker nog, jij zegt... In, je, in, in, in het begin van het boek zeg je... dan moeten we, dan moeten we maar eens vanaf voor thuis dineetjes, Niks. Uh, hoe heet dat? Service russe C is de... Is, is, ik, haal ze, ik haal ze een beetje door elkaar. Jij weet dat beter dan ik. Je, je, je... A la
1: Rus is eigenlijk zoals je dat in een restaurant deed. Dus dat ezelspruggetje is de eer, Rus en restaurant. Oh ja. ja, 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 ja. Kun je kunt het goed aanhouden. En a la française is eigenlijk uh, hoe, hoe dat voorheen ook werd gedaan. Hoe mensen thuis kookten. Omdat dat opdienen gangen, dat was eigenlijk iets wat pas opkwam. Toen de eerste restaurants ontstonden. Omdat het voor een restaurantkeuken makkelijker was om het zo op te dienen. Uh, maar daarvoor was dat eigenlijk met zo'n grote staatsbanketten was het juist heel populair om je hele rijkdom uit te stallen en zo'n hele tafel vol te zetten in de hoop dat iedereen dan onder de indruk was van wat je allemaal had gekookt. En dat is natuurlijk ook heel leuk met zo'n tafel vol. Het staat onwijs gastvrij. En het, het is heel indrukwekkend, want die hele tafel staat vol met eten.
0: Ja, ik heb het hier in de podcast ook wel eens vaker gezegd, maar uh, als, je, als, je, als je een tafel vol met bakjes zet, met, met schoteltjes en kommen en het, het, ook al is het heel makkelijk geweest, het lijkt net alsof je er, gelijk, alsof je er heel veel moeite in en tijd in hebt gesteken. Dat, dat werkt gewoon heel goed. Het laat, het laat gelijk zien van, kijk, dit heb ik allemaal gedaan. Hey.
1: Precies. En mensen zullen denken, ja, ja. het is niet van niks toch? Dat ook van die metzettafels of die tapas of zo, dat dat altijd heel populair is geweest. Ook in, uh, in Nederland. Omdat het natuurlijk ook wel heel gezellig is. Dat je gewoon uh, urenlang aan tafel zit en van allemaal verschillende gerechten mag proeven.
0: Ja, ja het is nou, wel grappig je zegt, het is, het is gastvrij. En,
1: en wat extra uh, gastvrij is denk ik, dat je mensen niet in verlegenheid brengt. Dat je dat gewoon mensen niet meer hoeven te zeggen dat ze iets niet lusten. Of eigenlijk niet zo lekker vinden. Of te pittig vinden. Dat je gewoon heel uh, ja, vanzelfsprekend kunt opscheppen wat je zelf lekker lijkt. En niemand heeft het door dat je uit die ene bak drie keer iets hebt genomen. En uit die andere niks. Tenminste, ik hou dat niet bij. Nee
0: op helemaal. Nee, en en, en het, je kunt ook. Kijk eens je eens een keer iets maken waarvan je denkt nou. Uh, weet je, er staan best wel wat, uh, er staan een aantal tofugerechten in. Ik ben niet zo'n fan van tofu. Maar ik weet wel dat als jij... Stel, jij zou voor mij koken hè, en er zou, er, zou een, een tofugerecht erbij staan. Ik zou het wel even proberen. Dus het, het maakt heel makkelijk om iets te proberen wat, wat je niet kent... of waarvan je denkt, nou, ik weet niet of ik het lekker vind, maar weet je wat? Ik schep een klein beetje op. We zien wel of het lekker is.
1: Ja, er staat ook eigenlijk bij ieder hoofdstuk en bij ieder tafel vol. staan ook wel Er staat altijd één of twee gerechten staan... die wat ongebruikelijker zijn of die mensen nog niet zo goed kennen... Ook vanuit het idee, het moet eigenlijk als een soort avondweg voelen. Alsof je even in een ander land bent, echt als een reis. Waar je ook af en toe dingen proeft waarvan je helemaal niet weet... of je ze lekker vindt of, of ze je ooit hebt gegeten. Of,
0: uh... ja, ja, en, en, ja, en je hoeft het dan niet te bestellen in een restaurant... waarvan je denkt, nou, ik weet niet of ik het lekker vind en moet er wel voor betalen. Nee, je kunt het dan gewoon lekker proberen. ja, Dat is, dat is, dat is ook leuk, ja.
1: En ik neem niet het risico dat ik een hele gang met tofu... terwijl vijf de zes mensen ja, geen tofu ja, lusten. Ja, ja,
0: ja. Ik zie eigenlijk, ik, ik, waarom, zijn we, waarom zijn we dat thuis eigenlijk gaan doen? Ja, we zijn natuurlijk een beetje een restaurantje gaan spelen of zo thuis. Dat is natuurlijk een beetje, je wil eigenlijk een beetje je lievelingsrestaurant nadoen of zo Dat is een beetje het idee. Ja, met als verschil dat je geen restaurantkeuken hebt met complete bediening.
1: Nou, en dat jij eigenlijk de hele avond in de keuken staat. Dat vind ik eigenlijk het grootste gemis dat je aan nooit ik, ik ontspande altijd pas op het moment dat het dessert op tafel kwam. Want dan had ik alles gedaan, dan was alles wel of niet gelukt. En ik hoefde niks meer. En nu heb ik dat eigenlijk vanaf het moment dat het eten begint, hoef ik niks meer te doen. En kan ik inderdaad meepraten en horen hoe het met mensen gaat. En, uh, ja. en met kinderen is dat ook leuk, zo'n tafel vol. Want de meeste kinderen houden eigenlijk niet van stilzitten. Dus uh, die kunnen gewoon even de eerste tien minuten aanschuiven, meeeten En dan weer doen waar ze zin in hebben. Terwijl jij met z'n allen kunt blijven zitten en rustig eten wel bij het idee dat je echt zo'n maaltijd met gangen op dient. Dan, ja, dan zouden veel mensen zich toch ook verplicht voelen... om hun kinderen aan tafel te
0: hebben, ja, ja, dat...
1: Waarvan je kunt afvragen van hoe leuk dat voor iedereen is. Dat is voor is.
0: niemand leuk, kan ik je vertellen. Nee hoor, nee, dat is voor niemand leuk. Nee, en, en daarbij, kinderen zijn natuurlijk ook... Uh, tenminste, dat heb ik naar mijn kinderen een beetje. Die zijn soms best wel lastige eters. Um, en dan heb je denk ik nog veel vaker... dat er een gang tussen zit van zeggen... nee, lust ik niet zo. Um, en terwijl, ja, weet je, het is heel makkelijk... om één of twee dingen op tafel te zetten van je weet... nou. Dat eten de kinderen waarschijnlijk wel. Uh, en, en dan de rest is dan lekker... Dan kunnen de volwassenen van genieten. Dan hebben zij ook iets op hun bord. Ja. Het is wel... en dat vind ik wel weer leuk. Jij, ja, ik ga jou nu als ervaringsdeskundige. Uh, uh, jij wordt de deskundige nu, hè? dat begrijp je. Dat is nu jouw rol in deze podcast geworden. Ja, want... Um, het is ook altijd best wel een uitdaging. Zo'n dinertje voorbereiden. En uitwerken, koken... Um, Jij bent nu dus de deskundige, dus ik ga jou vragen: kun jij mij eens meenemen? Hoe doe jij dat in zo'n zo voorbereiding? Stel je krijgt vanavond, je hebt vanavond zes man te eten. Uh, wat heb je dan de afgelopen? Hoe heb je dat al voorbereid?
1: Nou, wat ik sowieso altijd doe, ik ga ruim van tevoren ga ik gewoon bedenken vaak wat ik allemaal wil koken, en dan maak ik, dan zorg ik gewoon dat er voldoende gerechten zijn, zodat iedereen minimaal vier, vijf gerechten kan kiezen vanuitgaande dat tegenwoordig toch op zijn minst altijd één vegetariaan aan tafel zit, één iemand die geen kaas lust, één iemand die geen varkensvlees eet... één iemand die veganistisch eet, uh, mensen die uh, geen potjes eten... of geen dieren met kop en staart. Dus ik wil dat gewoon voldoende eten op tafel staat... en ik, ik, ben bij dat, ik heb een heel goed geheugen. Ik weet van al mijn vrienden en kennissen wat ze wel of niet lusten tot op die tijd. Dat onthoud ik gewoon... Uh, maar vaak weet je het ook wel van mensen, hoor. bijvoorbeeld collega's van mijn man die dan zeggen, oh wij eten geen het vlees zo. dat weet ik gewoon. Um, dus op basis daarvan bedenk ik wat ik ga koken, dat zijn allemaal gerechten uit één land. En als, ik bijvoorbeeld, als het een land is zo, uh, waar bijvoorbeeld heel veel vleesgerechten zijn, dan verzin ik vaak ook nog wat vegetarische gerechten of leuke gerechten die daarbij passen. Met dezelfde soort smaakcombinatie. Dat het eigenlijk niet opvalt dat het een zelfverzonnig gerecht is. Maar voor het stel je gaat met z'n allen maken en eten. Dat ik dan wel extra vegetarische vullingen bedenk ofzo. Um, ik ga altijd de dag van tevoren boodschappen doen. Maar lange houdbare ja, ingrediënten koop ik al eerder. Die zou ik ook al een week eerder kunnen kopen. Als ik toevallig bij de Turkse supermarkt sta. Dat ik zeg al. Oh, die linsen heb ik volgende week nodig, die neem ik al mee. Uh, ik doe nooit boodschappen op de dag dat ik ga koken, want dat trek ik gewoon niet. Dan ben ik gewoon echt gebroken aan het einde van... Uh, ja, ik, ik ben al zo moe al van dat boodschappen doen, dat ik geen zin meer heb om in de keuken te staan. Laat staan nog gasten te ontvangen, dan uh, wil ik alleen nog op de bank liggen. Dus uh, dat heb ik eigenlijk al minimaal een dag van tevoren gedaan. Uh, dingen die, uh, die veel tijd vragen... Weet je, van het prigelwerk werkt, zoals... Uh, die piroshkis of dumplings... of die armchiniën... die maak ik eigenlijk een week van tevoren... en dan vries ik ze in of op het moment dat het me uitkomt. Ik vries sowieso best wel vaak ook dingen in... Uh, ja, van, van ook stoofvlees of dat soort dingen... zodat je vaak ook één of twee dingen... of curry's, die kun je dan gewoon uit de vriezer pakken... dus die hoef je niet nog te maken... En uh, die dag zelf ga ik echt meteen s ochtends vaak nog een pyjama beginnen met koken. En dan uh, sta ik gewoon vier, vijf uur te koken. Daarna ruim ik de keuken op. En dan zet ik eigenlijk al de pannen klaar. Dan weet ik al precies waar wil ik wat maken. Ik zet de frituur klaar, de rijst koken. Um, dan ga ik pas eigenlijk opstaan, <laughs> koffie drinken douchen. Ja. en douchen en dan ga ik even echt iets anders doen want dan wil ik eigenlijk nog even ontspannen dus dan ga ik, uh, weet ik veel, zwemmen of naar het park of uh, met mijn gezin even uit eten of iets doen gewoon uh, en voordat de gasten komen een uur van tevoren ruim ik het huis een beetje op of haal ik nog even bloemen en vers brood dat soort dingen en dan dek ik alvast de tafel dus dat is eigenlijk wat ik doe voordat mensen komen en op het moment dat gasten komen ga ik altijd nog met mensen staan en uh, ik uh, ben helemaal gestopt met uitgebreide borrelhapjes uh, serveren, want dan gaan mensen daar weer heel veel van eten. Want je wilt ze eigenlijk hongerig houden, dus ik geef ze wat olijven, nootjes of wat radijsjes of zo, en een glas wijn en dan drink ik ook nog even een glas wijn mee. En dan ga ik eigenlijk de keuken in en dan begin ik met koken. En dan ga ik beginnen met de dingen die koud zijn. Dus uh, salades of uh, koude tovergerechten of iets anders. En dat zet ik dan op tafel. Ik heb een hele kleine keuken met nauwelijks uh, oppervlakte om te snijden of wat dan ook. Dus dat ben ik dan kwijt. Dus dat ben ik mentaal kwijt, want dat hoef ik niet meer te doen. Maar ik ben het ook kwijt uit mijn keuken en het staat al op tafel... En dan ga ik eigenlijk een volgorde van hoe snel dingen die warm zijn af moeten. Ga ik beginnen met dingen bakken, braden, uh, wokken, in de frituur gooien. Uh, en die planningen die heb ik ook helemaal uitgeschreven in, in, in die, in die uh, hoofdstukken. Zodat mensen eigenlijk een beetje weten, wat is een logische volgorde? Wanneer zet je inderdaad de oven aan? Wanneer zet je de frituur aan? En welke volgorde moet je die uh, gerechten ja. uit? Wow.
0: Ja. het is echt een, echt een planning inderdaad. Ja. En, maar wat ik, wat ik wel... Um, wat ik wel leuk vind is dat jij een paar dingen op, op, op in het eerste gezicht een beetje gekke momenten doet ofzo, maar die volgens mij wel heel logisch zijn, nu ik je zo hoor bijvoorbeeld dat je begint, dat je, dat je begint met tafeldekken. dat is namelijk bij mij altijd hetgeen dat als het allerlaatst komt dan ga je nog even de tafel dekken um, maar dat is ook wel iets waarvan je dan altijd nog even denkt, oh, de tafel moet nog, de tafel moet nog de tafel moet nog en, en als dat eenmaal maar lekker uit je hoofd is dan kook je ook veel lekkerder en dan kook je ook veel beter.
1: En dat is iets wat je makkelijk van tevoren ja, kunt doen.
0: Ja, waarom, waarom ja. doe je dit niet al, uh, al in de loop van de middag vast? Ja,
1: hetzelfde is bijvoorbeeld wijn inschenken. Want ik sta dan echt in de keuken en heb het heel druk. En dan vraag ik bijvoorbeeld mijn vriend of iemand anders: van, Wil jij alvast wijn inschenken en water en zo? Want dat is vaak ook iets wat mensen dan nog pas gaan doen uh, terwijl net al het eten op tafel staat. Um, dus ik wil eigenlijk op het moment dat ik de laatste warme gerechten uitserveer... dat iedereen aan tafel zit en iets te drinken heeft.
0: Wat ik ook fijn vind is dat door zo'n zo ja, zo planning... Is, dat maakt dat de voorpret ook wat langer is of zo. Want je bent er al zo lang mee bezig. En dat is natuurlijk een van de leuke dingen. Is als je zo'n dineetje hebt, is dat je het kan uitgaan denken. Dat je kan gaan bedenken, wat gaan we eten? Wat wordt het thema? Wat ga ik maken? Oh, dan moet ik dat gaan halen. En dan moet ik een uitstapje naar de toko. Nou, dat is sowieso altijd al een feest naar de toko. Uh, de voorpret is ook gewoon... Een week. Ja. Dat is ook leuk.
1: En ik vind dat dus allemaal leuk. Maar inderdaad, het enige wat ik niet leuk vind... is de hele avond staan koken. Uh, terwijl de rest aan tafel zit. En ook de hele tijd de stress hebben van... ik moet nog iets doen. En, uh,
0: ja, dat is, ja. Ook, dat is ook niet leuk. En dan wordt het ook geen ontspannen etentje. Dus dat is, dat, 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 ja, dat is ook leuk. Ja,
1: ja weet je. En ik ben ook altijd heel erg gestrest dan geweest. Vroeger, toen ik dat nog deed over... Uh, Oh, een gang die dan mislukt was... of straks moest je nog iets doen... en als hoofdrecht dat best ingewikkeld was. Terwijl de meeste mensen kan er helemaal niet zo verschelen... of dat eten wel of niet perfect op tafel staat... en hoe lekker het is. Die willen gewoon een leuke avond hebben. En ik denk eigenlijk dat het voor je gasten ook leuk is... als je zelf aan tafel zit... In plaats van jezelf de hele tijd super gespannen tussen keuken en eetkamer heen en weer Ja,
0: ja. En, en je kunt weet je vragen, heb je dat al geproefd? Die is lekker, die moet je nog een keer nemen. Zo hè, dat, zijn, dat soort gesprekken. ja leuk. Ja, je zei het al eventjes, hè? In, je, in je boek geef je een serie menu's voor, voor een diner. Die zijn dan ingedeeld op, op land, op jouw favoriete culinaire landen, favoriete eetlanden. En een aantal daarvan, die, die, kennen we, kennen, kennen we. die, die, die verwacht je in zo'n boek. Italië, Frankrijk, in, ja, fantastische landen. Over een aantal heb ik ook al podcast gemaakt. Die kun je natuurlijk allemaal terugluisteren. Maar er zitten ook een paar landen tussen waarvan ik dacht... hier weet ik nou helemaal niks van. Oprecht, van, tenminste van het land misschien wel... maar van, de, van het eten van dat land, geen idee. Dus ik dacht, die wil ik echt met jou bespreken. Um, en dat begon bij mij bij toen ik Georgië zag staan. Hoe... Hoe, hoe, hoe is dat gebeurd?
1: Ja, ik heb dat... Um... Ik uh, heb dat um, voor het eerst een keer gegeten in, uh, in, op een reis naar Rusland. Echt meer dan twintig jaar geleden. Toen had ik een soort lijstje gemaakt. Want ik wilde, in alle, ik wilde alle restaurants bezoeken... waar ze keukens van de verschillende landen uit de voormalige Sovjet-Unie hadden. Ik had een lijst. Ik wilde naar Ousbeekse restaurant, naar Kirghizus, Armeens, Azerbeidzjaans en Georgisch restaurant. En de Georgische keuken is enorm populair in Rusland... Uh, ook omdat Stalin Georgië was, maar ook omdat het gewoon. Het was gewoon altijd het vakantieland van de voormalige Sovjet-Unie. Het was een beetje ons Italië, waar je gewoon naartoe ging om lekker te eten naar de stranden. Dus je hebt heel veel Georgische restaurants. En toen ik dat voor de eerste keer at, was ik echt. Nou, ik was gewoon echt verbijsterd over die smaakexplosies en hoeveelheid verse kruiden en pepertjes en knoflook en noot en granaatappelpitten en wat er allemaal ingingen van die prachtige broden gevuld met kaas en een enorme sashlik met peperpasta. Het was dan zo uit echt dat je dacht: wauw, wat er gebeurt er? En die Georgische wijnen. En toen heb ik op die reis nog heel veel Georgisch gegeten. En daarna heb ik eigenlijk het enige kookboek wat ik kon vinden helemaal stuk gekookt. En um, heel vaak thuis een wat Georgische avond voor mij en mijn vriend, want die was mee geweest, die vond het ook heel leuk, uh, gemaakt, gegeven. En iedere keer als ik ergens op de wereld toevallig een uh, Georgisch restaurant tegenkwam, zoveel zijn dat er niet, heb ik daar uiteraard gegeten. Want um, het was heel lang heel moeilijk om naar Georgië te reizen, omdat het een tijd heel onrustig was, heel corrupt, gevaarlijk, veel criminaliteit... En toen ben ik zes jaar geleden voor het eerst echt geweest. Om het allemaal te proeven. En dat was inderdaad echt een feest. Ja. En dan denken mensen, mensen denken dan altijd, ja, is het dan niet heel anders dan in je hoofd? Maar dat valt best wel mee. Want dat is natuurlijk het leuke aan een goed kookboek. Geschreven door iemand uit het land zelf. Dat je echt, als je gewoon die recepten volgt, thuis iets neer kunt zetten. Wat behoorlijk lijkt op het eten in het land zelf. Zonder dat je er ooit geweest bent.
0: Ja, dat is natuurlijk juist het mooie van zo'n zo boek. Zo'n zo culinaire reis, eventjes in je, in je eigen keuken. Dat is, dat is het mooie ervan. Want, want het grappige, ik, ik zag Georgië staan. En nou ja, dan ga je even, even, ga je even mentaal eventjes, Wat weet ik van Georgië? Naar, naar het Oostblok, Sovjet-Unie. Uh, dan denk je aan een keuken die, die zwaar is, die stevig is, die stevige kost. Maar het is natuurlijk. Aan land. De Sovjet-Unie was natuurlijk zo immens groot. Het, het ligt natuurlijk. Vrij zuidelijk, het was een zuidelijke zuidelijke, even ja. zuidelijke staten was natuurlijk. Dus dat, dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed op zo'n keuken. Dat, dat je dan zegt, ja, naar het verse kruiden, noden, granaatappels. Uh, dat is een heel ander iets dan je zou verwachten of zo... bij een voormalige bij een Sovjetrepubliek Het is
1: eigenlijk Otto Ottolenghi werd pas oh ja. veel ja. later populair. En ik weet nog dat ik dat eerste boek, toen dat zo'n hype was, zag. En ik dacht, oh, maar dat is gewoon Georgisch. Volgens ja. mij heb ik ook ooit ergens gelezen... dat die Georgische oma had of zo. Dus dat zou zomaar kunnen dat het oh, dat hem zou ook zou heeft beïnvloed. Ja.
0: Ja, 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 ja. ja, en natuurlijk al die, die, die landen liggen dan bij elkaar... dus dat zit natuurlijk altijd natuurlijk die, die invloed. Te gek, ja, te gek. Ja, ik, dat, dat was echt een land waarvan ik dacht... toen ik ook de, de recepten zag... was ik, gewoon echt, ik was echt verrast inderdaad. Dat ja. had ik nooit verwacht. Dus dat, dat zou wel eens een, land, een ding kunnen zijn... waar ik eens even wat uit ga koken binnenkort. Dat lijkt me wel leuk. Um, nou ja, we noemden hem ook al... Uh, Rusland staat er ook tussen. Um, ja, ik, ja, ook daarvan. Ja, natuurlijk weten we van Rusland wat. Wodka. Um, borst. Maar de, de is ook, ja, ook, Rusland is natuurlijk zo groot. Er is nog veel meer waarschijnlijk. Ja,
1: kijk de Russische keuken is natuurlijk uh, eigenlijk um, niet een uh, keuken die heel erg tot de verbeelding spreekt. Hè? Het was natuurlijk ook... Heel lang gewoon een land waar heel weinig te verkrijgen was. Het is een hele boerse keuken. Je kookt heel veel met uh, groenten uit je eigen moestuinen. Je legt veel dingen in uh, omdat je lange winters hebt. Je eet heel veel aardappelen, veel mayonaise, van die zware salades. Um, en dat is bij mij eigenlijk. En ik heb altijd al een fascinatie voor die Oost-Europese keuken gehad, ook een beetje door mijn moeder. Ik ben altijd door die sare keuken gefascineerd geweest. Ik heb daar er veel over gelezen. En ik had een zwak voor Russische literatuur. En een uh, beetje en al die dingen. En uh, ja, en de muziek. En ik wilde daar heel graag een keer naartoe. Ik was gewoon gefascineerd door het land zelf. En daardoor ben ik eigenlijk Russisch gaan koken. Uh, lang voordat ik ook ooit in Rusland was. Gewoon meer van wat is dan typisch Russisch. En uh, heb dat soort dingen geprobeerd te maken. Uh, maar het is denk ik niet een keuken waar de meeste mensen die daar een keer zijn geweest zeggen oh wat is dat nou lekker en het grappige was juist, ik heb heel veel modernere gerechten ook geprobeerd te bedenken of met een twist dat uh, de, mijn, de hele team waar ik het boek mee heb gemaakt die dachten echt, oh wat is dat dan Russisch eten, een beetje morsig en past niet lekker en die vonden eigenlijk die Russische tafel het meest fantastisch mijn redacteur heeft echt die bietensalade, denk ik, twee keer of drie keer per week gegeten sinds wij uh, het kookboek gemaakt hebben. Ja.
0: Vet, wat cool. ja, dat is cool. Ja, het is natuurlijk inderdaad, ja, het, 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 ja het, het, het voelt, ja, het is vast een vooroordeel of zo, maar het voelt inderdaad niet als een hele spannende keuken of zo. Inderdaad, een beetje, ja, ik, ik denk, als ik aan denk aan Russisch eten, denk ik al gauw aan de kleur grijs of zo. Uh, op de een of andere manier komt er dan een beetje. En dan hoofd. die
1: fotograaf ook wel, ja. Maar ja, dat is het niet. Dat is, als je kijkt ook naar de, naar de foto in het boek, het is een van de meest mooie plaatjes geworden van, uh, van het hele boek.
0: Het is super kleurrijk en er zit super veel in. En, en natuurlijk ook heel veel van die van die ingelegde dingen. Je zegt, dat, is, dat was natuurlijk en dat, dat is natuurlijk al een soort noodoplossing, maar dat is wel super lekker.
1: <lacht> nou, en zij hebben eigenlijk wat je, wat zeg maar, wat de, de Spanjaard heeft de tapas bij, dat is hun hapje bij het drankje. En je hebt die met tafels Midden-Oosten. En de Rus heeft de zakuski tafel en dat is eigenlijk zo'n tafelvol met koude hapjes, gerookte vis, ingelegde groenten. En dan neem je bij ieder slok wodka, neem je eigenlijk een hapje van een van die gerechten met een stuk roggebrood. Om niet te snel dronken te worden. Dus, en dat, dat is, dit is ook een uh, tafel vol. Die je heel makkelijk neer kunt zetten. Voor zo'n hele avond. Bijvoorbeeld bij een feestje. Waar mensen gewoon binnenkomen en weer weggaan. het zijn bijna allemaal koude gerechten.
0: Een goede, goede borreltafel is, uh, is het eigenlijk. Uh, zouden we het zo zeggen. Ja, tof. Ja En dan een land dat ja Veel mensen natuurlijk wel kennen als culinair uitstapje. Maar daar wil ik het vooral even met je over hebben. Omdat ik een beetje jaloers op je werd van de zomer. Uh, Zuid-Korea. Oh ja. Ja, daar was jij afgelopen zomer. Ja. Uh, ik had het idee op basis van je foto's dat jij maar één ding aan het doen was. En dat was eigenlijk gewoon zoveel mogelijk verschillende dingen eten.
1: Klopt dat? Ja, maar dat doe ik ook altijd. Ik ga, gewoon alleen ja? maar, ik ga eigenlijk naar negen van de tien keer ga ik eerst naar toe om te eten. Op basis daarvan zoek ik eigenlijk, kies ik zo'n land uit, omdat ik dan echt heel veel over die keuken wil weten. En dan probeer ik daar altijd kookcursussen te doen. En ik bezoek eigenlijk de hele dag door markten of weet ik veel producenten van bepaalde producten. En ik eet eigenlijk de hele dag. Ik, uh, dat
0: is echt serieus werk. Zalig, maar wat een, wat een heerlijke vakantie. Ja, maar het zag er ook echt. Ja, het, het zag er ook allemaal. Ja, het is natuurlijk Zuid-Korea, het is natuurlijk zo'n land. Daar staat bij mij ook al op een lijstje om eens een keer te heen te gaan. Om Gewoon te eten. Dat is eigenlijk hetgeen wat je moet doen, volgens mij. Maar, maar, maar ja, dit is vast heel veel. En ik ga een onmogelijke vragen stellen, maar ik ga het toch doen. Kun je eens een paar dingen noemen die eruit sprongen? dingen die je gegeten hebt?
1: Um, nou, ik vond bijvoorbeeld... ...ze hebben natuurlijk een soort vorm van, van sushi... Hè? ...maar dat heet dan gimpap. En dat maken ze heel vaak... ...met allemaal ingelegde gefermenteerde groenten. Dat vond ik ontzettend lekker. Terwijl ik sushi zelf vind wel dus af en toe lekker... ...maar dat is niet mijn, uh, mijn favoriet gerecht, zeg maar. Um, ik krijg op een gegeven moment... ...dat is ook altijd heel leuk... ...mijn volgast, die leven altijd enorm mee... Dus die sturen me dan dingen die ik van hun moet eten. Dus op een gegeven moment zei een van de volgers die ik ook heel, heel graag mag. Die zei, wil je alsjeblieft in sojasaus gemarineerde rauwe krab eten? Want dat, is, dat schijnt heel lekker te zijn. En zij was er nog nooit geweest, maar zij had altijd over dat gerecht gelezen. En dat was inderdaad ook heel lekker. Het smaakte bijna als soort zee -egel. Heel mooi gerecht. Wauw. Uh, en je krijgt eigenlijk bij alle maaltijden krijg je iets van uh, nou ja, 12, 13 verschillende soorten kimchi of gefermenteerde groenten. Ontzettend lekker, heel verschillend qua smaak en structuur. Dus daar raak je ook echt verslaafd aan. Veel lekker dan de kimchi-achtige dingen die je hier krijgt. Um, en ik heb uiteindelijk op het nippertje een uur voordat ik het vliegtuig inging, um, die levende octopus gegeten. Levende octopus? Want ik twijfel, ja, dat is een soort gerecht wat, wat, wat heel populair is... wat daar echt op ieder straathoek te verkrijgen is... en wat, wat mensen echt heel veel eten. Dat zijn kleine baby-octopussen, eigenlijk een beetje groter... dan, dan ja, ergens tussen een baby en een volwassene in. En die halen ze uit een aquarium en dan snijden ze die in stukjes... of hakken die in stukjes... En dan eet je hem op, terwijl die tentakels eigenlijk over je bord kriolen. Met sesamolie en sesamzaad. Ja. En ik twijfelde heel erg of dat wel of niet... Ik twijfelde gewoon zo of die octopus nog wel of niet er iets van merkte. Dus ik wilde natuurlijk niet meedoen aan dierenmishandeling. Um, hij is natuurlijk officieel dood. Maar ja, dat, dat, zijn altijd, dat is altijd de vraag bij octopus. Wat voelt hij nog? En mijn dochter was ook heel bang dat ik ging stikken. Mm -hmm omdat daar ieder jaar twee, drie mensen stikken aan, aan zo'n levend octopus tentakel. Want die zuigt zich dan vast in je keel. Dus we, we hebben uiteindelijk een video gemaakt hoe ik het eet. waar je mijn dochter de hele tijd hoort roepen. Mama, goedkomen, goedkomen. <laughs> <laughs> uiteindelijk echt zo'n echt, uur voordat we naar het vliegveld moesten. Dacht ik, ja, ik kan toch niet weggaan. En dat niet geproefd
0: ja, hebben. Ja, en, en, en wat... En was het ook lekker? Was, zou je het nog een keer doen?
1: Nee, het smaakt naar nou rauwe nou octopus, dus waarom zou je dat eten? Het is vooral vrij tij en uh, smaakneutraal.
0: Ja, dat is grappig. Ja, dat is, ik, ik heb uh, pas nog een, een boek van Anthony Bourdain zitten lezen. En daar vertelt hij over dat hij, uh, is dat de kogelvis? Dat is die dood die die, dood, oh, ja. die uh, pan kan ja, eten. Ja. Die, he, die mag ja. maar op één manier, die moet, dan moet je een officiële ja. certificaat van de overheid hebben. Dan mag je hem klaarmaken. En als je hem verkeerd klaarmaakt, dan ga je gewoon dood. En uh, hij ging dat ook eten. En dat uh, was natuurlijk ook een best wel een ding. Want nou ja, dat, ja als het verkeerd klaar... maar ook daar overlijden mensen aan het eten van die vis. En uh, hij zei ja... het smaakte eigenlijk nergens naar. Het was helemaal niet zo lekker. Waarom is dit Als je niet een hele dood zou
1: kunnen gaan, zou niemand het eten. Zou
0: niemand het eten, ja. ja. Nou ja dat. En ik dus, denk dat dat met dit misschien ook wel is... dat het ja. niet zo'n gek iets is op je bord... dat zo lekker heen en weer sweepert... dat je dat, dat niemand het meer zou doen, of zo. Maar.
1: Maar ze eet het zelf echt, ik denk wel heel erg voor dat mondgevoel. En juist ook ah, dat, ja. dat die tentakels zich wel een beetje vastzuigen. Dat vinden, daar zijn hier honderden films van. Ook mensen die zo'n levende octopus eten en zo. Het is echt uh, iets heel Koreaans, Ja, ja.
0: Ja, ja, dat mondgevoel, dat is natuurlijk, ja dat je dat zegt, dat dat is natuurlijk, dat, dat, daar zijn wij West-Europeanen, daar, daar zijn wij nooit zo mee bezig of zo. Maar dat is daar natuurlijk, in, in Aziatische landen is dat natuurlijk veel meer um, een soort extra smaakbeleving of zo.
1: Ja, ze hebben ook zo'n fantastische anti soep dat, we, dat staat ook echt op zondagochtend dan op het menu. En dat is een hele pittige soep met heel veel ingewanden in, dus stukjes daam en pens en... Eigenlijk echt ontzettend lekker. Ja, de, ik denk de gemiddelde Nederlander zou dat niet als ontbijt willen met een kater. Maar echt eigenlijk heel erg lekker. En dan zit dat orgaanvlees zit er ook echt in. Want het smaakt eigenlijk naar niks. Alleen voor die verschillende ja, structuren. Dat ja. pens weer een heel ander soort mondgevoel geeft dan een dame. Of een stukje hart of nier. Cool. Maar het was ook heel lekker. Eigenlijk was alles lekker. Ik ben eigenlijk bijna nog nooit in een land geweest... waar ik zo lekker non-stop heb gegeten. Cool.
0: En je hebt dus een, een, eigenlijk ook een kimchi-workshop gedaan dan. Dat is dus dan een van die kookworkshops ja. die je doet met een kimchi-workshop. Ja. Ja. Wat, wat, wat heb je geleerd over goede kimchi maken?
1: Nou, kijk, wat, wat, wat ik dan. Ik ben, ik ben ook vrij pragmatisch. En ik wil altijd zo min mogelijk werk en zoveel mogelijk resultaat. Dat zie je in het kookboek ook heel erg uh, terug. Ik heb dingen ook heel erg vereenvoudigd. Als ik vond dat dat kon met dezelfde smaaksensatie. Uh, en met die kimchi... we hebben toen echt zes soorten kimchi gemaakt... en voor mijn gevoel ging bijna in alle soorten... gingen dezelfde ingrediënten. Uh, bijvoorbeeld die... saus uh, nou ja, uh, mm. of uh, sesamolie... of die, uh, die Koreaanse pepertjes... en die peperpastas. Maar dat luisterde dus heel nauw. Ik zou zelf eigenlijk geneigd zijn... om dat dan allemaal te mengen... en dat dan bij al die verschillende soorten groenten te doen... Maar dat ja. was echt, echt bijna wetenschap gewoon. Een weerlepel ah, ja. ging ieder, overal ging net een andere hoeveelheid in. En die groenten werden net op een andere manier behandeld en ingevreven Maar wat ik heel interessant vond is eigenlijk dat je twee soorten kimchi hebt. Je hebt zeg maar die langhoudbarende kimchi. Hè, die, die vroeger gewoon een naaier werd ingemaakt. Een manier om groenten te conserveren. En die een half jaar of een jaar later eet. En die een hele sterke, heftige smaak heeft. Hè? Heel gefermenteerd is. Mm -hmm. En je hebt dus kimchi, die maak je eigenlijk op zondag. Uh, dan maak je drie, vier soorten. En die eet je dan de hele week door. Bij ieder gerecht. En dat is eigenlijk meer een soort frisse salade. Want dat is natuurlijk dan nauwelijks of heel licht gefermenteerd. En dan heb je een hele andere smaak. Ja, uh, leuk. Dat ja. wist ik bijvoorbeeld zelf niet. Nee.
0: En dat is ook heel haalbaar om thuis te doen. Ja, die vrouw ja, maar... zelf
1: zei wel dat Koreanen dat steeds minder doen. Omdat tegenwoordig ook bijna alle Koreaanse vrouwen werken. En je kunt dat op ieder hoe kun je dus uit honderden soorten kimchi kiezen en die mee naar huis nemen s'avonds. Dus dat het ook een beetje aan het uitsterven is. Dat je vroeger je ja. kimchi dacht dat ze met het hele gezin en de, met de hele familie kimchi maakten. Voor het hele jaar. En ze zegt tegenwoordig doen dat meestal de grootouders. En die geven die potten dan door aan hun kinderen die te druk hebben om zelf kimchi te maken.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar het is meer. Ik, ik denk dan. De, ja, ik snap ook wel dat je niet elke zondagavond. Uh, altijd zin hebt om inderdaad in de keuken te gaan staan om uh, drie soorten kimchi te gaan maken. Maar het is wel leuk dat dit is wel iets om eens een keer te maken. En inderdaad, uh, als je jouw Zuid-Koreaanse uh, hoofdstuk gaat koken, dat je dan dus ook een aantal van, van dat soort kimchi's op tafel kan zetten.
1: Echt ja, Koreaans. en ze eten geen andere groenten. Dus ze eten eigenlijk alleen maar die vijf, zes, zeven, acht, negen soorten gefermenteerde hapjes oh, erbij. Dus in die zin kun je ook denken, als je bijvoorbeeld wel werkt, dan maak je op zondag heb je al je groentemaaltijden van, ja, van de week. Dat is ja, ja. Dus je hoeft niks ja, dan, meer te koken. Geen salades meer te maken.
0: Ah, maar dan, hebben ze, dan moeten ze het misschien gewoon meal preppen noemen. Dan wil iedereen het wel doen. Dan is het hip. Dan ja. mag het wel. <laughs> <laughs> dat, 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 misschien is dat wel de oplossing. Ja. Nee, maar wel echt, echt leuk. En, en leuk ook dat, want eh, mijn, mijn vrouw is niet zo heel erg fan van heel veel gefermenteerde dingen. Dat, 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 nee, dat heeft toch altijd een beetje bepaald smaak. Maar ik denk dat dit wel een leuke manier is om toch eens een keer... Kitsch te proberen. Dat is een leuk uh, soort uh, soort uh, instapmodel of zo. Uh.
1: Ja, en ook kindvriendelijk, hoor, voor kinderen ja. is het natuurlijk ook een hele heftige smaak. Ja. En wat zij bijvoorbeeld ook zegt, Koreanen gebruiken die die echte kimchi, hè, die, die ze dan een, of die, die lang gefermenteerde kimchi, gebruiken om te koken. Dus die eet je helemaal niet puur. Die ah, gebruik je oh, ja, in een ja, ja. kimchi pannenkoek of met kimchi rijst. Of uh, als je iets pakt en dan krijgt het ook een hele andere smaak. Ja, ja, juist die ja. vers ingelegde kimchi die je net op zondag hebt gemaakt, die eet je puur bij je eten. Dus ik denk dat wij vaak ook de fout maken dat we die lang gefermenteerde kimchi dan zomaar eten. Terwijl veel mensen, Koreanen vinden die vaak ook veel te sterk uh, qua smaak om die zomaar te eten.
0: Dit is Smaakmakers, mijn naam is Segert van der Linden en je luisterde naar mijn gesprek met Meike Kruger over haar boek Een tafelvol. Een tafelvol is nu te bestellen, hij ligt in de winkel. Je kunt het natuurlijk gewoon uh, kopen in je lokale boekhandel uh, of bestellen. Check even linkjes in de show notes. Over twee weken. Dan is smaakmakers te weer. Dan ga ik het hebben over koffie. Ik heb een van de beste barista's van ons land weten te strikken. Ik mag bij hem langsgaan om al mijn vragen te stellen... over hoe je nou thuis de perfecte kop koffie zet. Marijn Gijsbers is zijn naam. En ik hoop dat ik na die podcast... elke ochtend perfecte koffie kan zetten. Goed, de lat ligt verder helemaal niet hoog, hoor. Dat lijkt me zo. Um, voor de rest, wil je smaakmakers steunen... dan kan dat nog steeds he, via petjeaf.com... slash smaakmakerspodcast. Ik heb ook besloten dat ik met Marijn een bonusaflevering... van de podcast ga opnemen. Dus um, Die krijg je ook over twee weken. Ja, heb ik nog meer te vertellen. Ik denk het niet. Over twee weken nieuwe smaakmakers. Ook ben je er weer bij. Tot dan.